0: Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Vitória, do podcast Espiritismo na Real. E eu estou fazendo um podcast no mês de setembro, mas provavelmente vocês só vão ouvir esse podcast no mês de outubro. Mas não tem problema. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é suicídio. Suicídio na real. Então, mesmo que o mês de prevenção ao suicídio seja em setembro... Suicídio é um tema que a gente precisa falar sempre, todos os dias, a todo momento, a toda hora, porque infelizmente a toda hora existe uma pessoa tentando desistir da vida, tentando desistir dessa dádiva que a gente recebeu que é a nossa reencarnação. Então, não importa se você está ouvindo isso em outubro, em novembro, a gente sempre vai precisar falar sobre esse tema do suicídio. Então, prepara o ouvido, prepara o coração e hoje o assunto é sério. Quantos entre nós desistiram? Quantos entre nós não suportaram uma dor que seria passageira? Quantos entre nós fugiram das responsabilidades da vida? E para quê? Não se foge das lutas sem arrependimentos. E quantos arrependimentos, minha gente? Põe o fone de ouvido porque hoje o assunto ele é muito sério e a gente vai falar de suicídio e do porquê você nunca, jamais deve pensar nisso. E eu vou reforçar, jamais. Esse é um tema muito tabu, até dentro do meio espírita. Vocês sabiam disso? Pois é. Existem vários adjetivos relacionados ao tema suicídio. Tabu, difícil... As pessoas acham muitas vezes que falar sobre suicídio pode incentivar com que as pessoas cometam o ato em si. E é muito importante a gente dizer que existe uma grande necessidade de falarmos abertamente sobre esse assunto e pegar referência sobre esse assunto. Então, existem muitos casos, muitos casos de pessoas que foram salvas justamente porque falaram sobre esse assunto com elas. Existem muitos casos que as pessoas desistiram, por exemplo, de cometer suicídio, depois de ler a respeito, depois de ouvir alguma história, uma palestra, uma palavra amiga. Então a gente precisa sim bater nessa tecla da importância de falar sobre esse tema. E por que que eu tô falando sobre esse tema? Bom. Primeiro porque o mês de setembro ele incentiva muito com que a gente fale sobre o tema suicídio, afinal é um mês de prevenção ao suicídio, enfim. Mas eu acho que talvez o principal motivo de eu querer falar sobre esse tema é porque apesar do suicídio ser um tema tabu, as pessoas, por incrível que pareça, elas estão cometendo cada vez mais esse ato, cometendo cada vez mais suicídio, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque, até para a gente entender, tentar ter um raciocínio lógico sobre em que pé de evolução está a nossa sociedade. Porque tem tantas pessoas desistindo da vida, desistindo de viver. Porque tem tantos jovens e adolescentes tirando a própria vida. Muitas vezes por motivos banais porque alguém não curtiu uma foto na internet, porque alguém. Fez algum xingamento para você numa rede social? Porque você vê a vida das pessoas na rede social e a gente já falou sobre isso. Você vê uma vida fictícia e você pensa: poxa, por que, que a minha vida não pode ser assim? A própria pandemia tem incentivado com que a gente fique um pouco mais reflexivo, um pouco mais triste, um pouco mais é, para dentro mesmo. E muitas vezes esse tema ele pode passar na cabeça das pessoas. Se a gente parar para pensar, são muitas dificuldades ao longo da vida, ao longo do nosso dia a dia. Então são problemas, são conflitos, são situações muitas vezes que não estão ao nosso alcance, mas que nós pegamos para nós como se fossem problemas individuais nossos e queremos resolver, queremos salvar o mundo, salvar as pessoas. E quando a gente percebe que não vai ser tão simples assim resolver esse problema que a gente acha muitas vezes que é nosso, a gente entra nesse desespero. Porque quem comete o suicídio, ele está em um momento de desespero. É uma pessoa que está descrente da vida, das oportunidades, de Deus. Está descrente do amanhã. Acha que o amanhã pode ser ainda pior. Então ela é tomada por esse desespero, pelo desânimo. E muitas vezes, o que antecede um suicídio, é o sentimento, é a doença, aliás, que é a depressão. E a depressão ela também é um assunto muito grave que a gente precisa conversar sobre. Ultimamente, as doenças que mais estiveram assim na mídia e muitas pessoas passando por isso é o que é depressão, é ansiedade, é essa tristeza profunda e prolongada que nos invade, e muitas vezes, quando a gente para para pensar no porquê, no causador desse desânimo, desse desespero, dessa tristeza profunda, pode ser muitas vezes algo muito simples. Existe um livro maravilhoso que eu recomendo demais que vocês leiam, junto, obviamente, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o um Céu e Inferno, que trazem muito, muitas informações importantes sobre a questão do suicídio. Então, é um livro chamado Memórias de um Suicida. Né? Esse livro foi psicografado pela Ivone do Amaral Pereira. E, e a Ivone, não só nesse livro, especificamente nesse livro, mas em vários livros, ela fala muito sobre o tema suicídio. Então, é importante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente tente entender a, a pessoa que come, comete esse ato, não julgar essa pessoa, tente entender essa pessoa e tente evitar o máximo que você puder isso, esse ato, que é um ato de desespero. E por mais que a nossa vida tenha diversas dificuldades, diversos momentos de tormento, de atropelo, que você queira desistir, por favor, não desista. Não desista porque a reencarnação é uma dádiva, ela é um presente. E quando a gente pega esse, pre esse presente e joga esse presente pela janela, quando a gente desdenha desse presente, as consequências são muito graves. E aí por que, que você citou esse livro, Vitória? Eu citei esse livro porque logo no início do, desse livro, logo no início dessa história, a gente já tem ali... N motivos, numerosos motivos para jamais tentar ver como que é do outro lado antes do tempo, gente. Porque quando a gente recebe esse presente que é a nossa reencarnação, a gente tem diversos objetivos e missões a serem cumpridas. Então, quando a gente desiste dessa nossa missão, quando a gente desiste da nossa vida, da nossa reencarnação antes do tempo, as consequências, elas são desastrosas. E aí eu não vou dar spoiler sobre o livro, mas eu, eu sempre costumo dizer para as pessoas que quem consegue ler a primeira parte de Memórias de um Suicida, os primeiros capítulos, consegue ler o livro até o final. Porque os primeiros capítulos, eles são muito complicados de você digerir aquela situação, de você é, não se impactar com aquelas informações que o Espírito traz, e, e é legal também eu falar que o Espírito, ele trouxe aquelas informações, mas a todo momento ele dizia que aquelas informações que ele trazia ali, elas eram informações básicas, elas não eram informações é, completas do que ele realmente viveu do outro lado na condição de um Espírito suicida. E por quê? Porque se ele tivesse trazido as informações integrais de tudo que ele passou ali, na, do outro lado, como um espírito suicida, ele mesmo diz no livro que nós não aguentaríamos. E sim, nós não aguentaríamos porque essas informações são muito pesadas. Então, é uma, é uma condição de muito sofrimento para as pessoas que entram no plano espiritual dessa maneira forçosa, forçadamente é muito difícil e existem consequências muito graves que nós precisamos estar atentos sempre. Por isso, quando passar esses pensamentos na sua cabeça, lembre-se do mestre, porque o mestre ele dizia o quê? Que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós já sabíamos que iríamos enfrentar diversas, diversas aflições, Momentos difíceis e momentos tortuosos, como o que muitas pessoas estão passando por aí. E aí a gente precisa de novo lembrar, não é castigo de Deus, não é porque Deus não nos ama, ama outras pessoas e não a gente. A gente precisa começar a ter esse raciocínio lógico e parar para refletir sobre o momento que a gente passa aqui na Terra, sobre as nossas provações individuais e aí, o porquê de não desistir da vida? Mas por que, que a gente não pode desistir da vida? Quando você desiste e você sai do seu corpo antes do tempo correto, porque lembre-se que todos nós temos um tempo correto, né, um prazo, digamos assim, se você quiser chamar, para viver aqui na Terra. E quando a gente age com essa. quando a gente tem essa atitude infeliz e quer desistir da vida, quer sair do, do corpo físico antes do tempo, nós temos muitas consequências no perispírito, porque o nosso perispírito, lembre-se, ele é semimaterial, então nós temos consequências, sim, semimateriais, podemos assim dizer, porque é o nosso perispírito que sofre algumas consequências, por exemplo, sentir sede, exatamente, de continuar sentindo sede, por exemplo de continuar sentindo frio, fome. Por quê? Porque é como se não tivesse ocorrido o, 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 o prazo correto para você sair do seu corpo, ele não foi atingido. Então você continua sofrendo aquilo que o nosso corpo material está sujeito a sofrer. E as consequências espirituais, então? O atraso na nossa evolução espiritual... São tantas coisas, gente, tantas consequências muito desastrosas. A gente precisa evitar esse ato, evitar ao máximo. Apenas Deus tem o direito de tirar a gente da terra. A gente não tem esse direito, a gente não tem esse poder de fugir das responsabilidades da nossa reencarnação. É muito importante que a gente se lembre disso, Quando a gente fala aqui sobre suicídio, a gente pode sim falar sobre as pessoas que tiram a própria vida voluntariamente, mas a gente também pode falar sobre suicídio indireto. Você já ouviu falar sobre isso? No filme Nosso Lar, as pessoas tratam o personagem André Luiz como um suicida, mas um suicida indireto. Por quê? porque ele não tinha a intenção de se matar voluntariamente, mas ele cometia ações que matariam o seu corpo físico, os excessos de todo tipo, de bebida, de cigarro, sexo desenfreado. Então todos esses excessos também são uma forma de suicídio, porque também acabam com o nosso corpo físico e com o nosso espírito. Então, olha só, mais um probleminha colocado na cesta. Suicídio direto, suicídio indireto. Nós precisamos falar sobre esses dois temas. O suicídio indireto é mais comum do que a gente imagina. Isso porque existem diversas pessoas nesse globo tão bonito que é o nosso globo terreno, cometendo esse tipo de suicídio todos os dias. E são esses, esses tipos de excessos que acabam com o nosso organismo físico, com o nosso estômago, muitas vezes fazendo a gente adquirir diversos tipos de doença, doenças que foram adquiridas, que começaram muitas vezes no nosso espírito e foram parar no nosso corpo. Geralmente esse é o fluxo, é assim que se começa. Então, muitas doenças, elas começam sim no nosso espírito e elas atingem o nosso corpo. Muitos excessos atingem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. E é aí que vem essa expressão de suicídio indireto. Quantos e quantos não desencarnam, não chegam no plano espiritual nessa condição de suicídio indireto? Quantos e quantos de nós mesmo, tendo esses conhecimentos, não nos deixamos atingir por energias baixas, energias pesadas, e mesmo assim cometemos esse ato. Estudando, muitas vezes sabendo sim que a vida continua, mas o desespero é tão grande, o desânimo, o desgosto da vida, que muitas vezes desistir parece a melhor opção. Mas não é, nem a melhor e muito menos a mais fácil, apesar das pessoas pensarem que é a mais fácil. Não é a mais fácil. O que será que se encontra além do túmulo? Qual será a visão? Qual será a recepção? E o futuro? Depois dessa passagem turbulenta, depois dessa passagem difícil, o que o futuro reserva? Quais são as provações que estão por vir? Quais são os próximos atropelos de, dos quais estaremos sujeitos? E sobre a nossa condição espiritual? O que poderemos fazer com relação a isso? E o sofrimento que causamos a quem fica? Como lidar com todas essas culpas, arrependimentos difícil né apesar de tudo isso é sempre bom relembrar que nosso Deus é um Deus de amor de justiça e de misericórdia e ele não abandona nenhum dos seus filhos muito menos essas ovelhas desgarradas que muitas vezes nós nos tornamos durante a nossa reencarnação terrena é necessário sim uma reparação, principalmente considerando esse tipo de ato, mas todos, todos, sem exceção, atingirão a evolução terrena, é para isso que estamos aqui, e não importa se uns chegarão um pouco antes ou um pouco depois, mas nós chegaremos, o importante é que nós evitemos esse tipo de sofrimento esse tipo de sequela no nosso perispírito, no nosso espírito também. Que nós evitemos esse tipo de atitude, de ato, que só nos prejudica. que só faz com que nós retardemos essa evolução. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo. E talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz. E prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário, em lugar de eterno, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia de suicídio muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. A certeza de que abreviando sua vida chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua feição, e que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que quanto, quando mais forem, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Esse trecho que eu acabei de ler é um trecho do capítulo Bem-aventurados os aflitos. E ele fala justamente sobre o suicídio e a loucura. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo e eu recomendo muito a leitura integral desse texto. Eu só li um trechinho. Mas, diante desse texto, dá para tirar ainda muitas conclusões. Como eu falei, ele está dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos. E como eu falei anteriormente, a aflição ela é uma, um sentimento muito comum enquanto nós vivemos aqui na Terra diante de tantas dificuldades, tantos conflitos e sofrimentos. No entanto, se a gente tivesse essa paciência, essa calma e essa resignação que Jesus e os Espíritos superiores sempre estão nos orientando a ter, com certeza esse male, esse mal específico que é o suicídio, ele seria muito evitado. Porque nós veríamos a reencarnação como apenas um dia, na eternidade. Então, o que é um dia? O que é um contratempo, como os que a gente enfrenta aqui na Terra? O que é um desgosto, como os que a gente enfrenta aqui na Terra? Nós geralmente fazemos essa tempestade no copo d'água, e a gente acha que quando não atingimos esses objetivos que a gente traça para a nossa vida, é o fim. E que o suicídio é a melhor opção. Mas como ele diz ali no texto, geralmente quem pratica o, o suicídio é quem não tem conhecimento da doutrina da vida após a morte, porque do que adianta você tirar a sua própria vida se a vida continua? E a gente tem essa essa leve ilusão que os sofrimentos vão acabar e eles não acabam. Como eu acabei de ler, você sai de um mal para sair num mal ainda pior, para cair em uma aprovação ainda pior, que é essa de transgredir uma lei de Deus e abreviar a sua vida. Nós não temos esse direito. Nós não podemos fazer isso. Como eu disse, a reencarnação é um presente, nós precisamos utilizar esse presente da melhor forma possível. Quando as pessoas utilizam esse presente para prejudicar umas às outras e para prejudicar a si mesmo, abreviando a sua própria vida, nós não fazemos ideia, ideia do mal que nós estamos causando a nós mesmos. Porque o nosso objetivo central de reencarnação, eu sempre falo aqui, é a evolução. Nós precisamos evoluir. E quando a gente tira a própria vida, não é que nós estamos regredindo. Porque o espírito ele não pode regredir. Mas nós estamos estacionando. Nós estamos perdendo um tempo precioso que nós já poderíamos é, correr com a nossa evolução e evitar tanto sofrimento... Evitar o desgosto que a gente pode causar para nossa família, para as pessoas que estão próximas de nós. Porque um suicídio, ele não atinge apenas a quem se suicida. Ele atinge os familiares dessa pessoa que ficam com aquele sentimento de culpa, ficam com aquelas energias negativas ainda pairando no ar. E com certeza, como eu falei anteriormente, para nós também. É um suplício, é um tormento. É um tormento para o nosso perispírito, é um tormento para a nossa mente, para os nossos sentimentos. É um turbilhão de emoções muito baixas, negativas e difíceis de lidar. Por isso, não pensem que eu estou exagerando quando eu falo sobre essa questão do suicídio. Na verdade, eu não estou falando nem o, o básico do que a gente poderia falar aqui sobre o, espiritismo, sobre o suicídio pensando no espiritismo. E nas informações que os Espíritos nos trazem, principalmente os Espíritos que cometeram esse ato, que voltam, que saem do túmulo, ou melhor, que nunca nem entraram né, no túmulo, que vem nos dizer, não faça isso, não cometa esse ato. Precisamos de mais paciência, precisamos de mais resignação. Precisamos de mais confiança no futuro e fé nesse Deus que a todo momento nos mostra como a vida é bela, como vale a pena viver. Como viver não precisa ser esse martírio que muitas vezes a gente pinta e a gente quer que seja, que pareça, não é esse martírio. A vida ela realmente pode ser boa, pode ser bela, pode ser uma lição. A sua reencarnação ela é uma oportunidade. Nunca se esqueça disso. A sua reencarnação é uma oportunidade.